0: 9h, les matins de France Culture, Guillaume Herner. Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Vous voulez commencer par un proverbe? Oui, en fait, j'aimerais oser un parallèle entre Nicolas de Chamfort, le moraliste du XVIIIe siècle, et Parcoursup. C'est à Chamfort qu'on doit la postérité de l'expression « la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a ». Eh bien, Parcoursup, c'est un peu comme la plus belle fille du monde. Il ne faut pas trop en attendre. Depuis une semaine que les inscriptions sont ouvertes, et surtout depuis Camélie ou Castera et l'établissement Stanislas essuie le feu des critiques nourries de Mediapart, la plateforme semble devenue comme une institution magique, chargée de garantir à elle toute seule l'égalité des chances. Alors, je propose de revenir à la source. Quelles sont les promesses de Parcoursup Bonjour Nagui Béchichi. Bonjour. Vous êtes économiste à l'École d'économie de Paris, affilié à l'Institut des politiques publiques. Un peu de généalogie d'abord. Quel système avait cours avant Parcoursup, autrefois avant l'informatisation pour commencer alors pour commencer,
1: avant l'informatisation, le système c'était simplement des files d'attente. Donc là, lorsqu'on pense à Parcoursup et aux listes d'attente, euh, avant elles se matérialisaient tout simplement par des personnes qui faisaient la queue devant les universités une fois l'obtention du baccalauréat. Et euh, ça prenait parfois des heures, ça pouvait prendre des nuits. Et donc c'était littéralement comme ça que ça se passait avant l'introduction des procédures automatisées.
0: Donc en fait, il y avait une espèce de répartition des étudiants géographique oui, d'une on certaine manière, en effet. Et ensuite, on a 14 Ravel, c'est
1: ça 14 Ravel, oui, qui est introduit en 1987. Donc, c'est une procédure télématique, ça passe par le Minitel à l'époque. C'est en Ile-de-France, 14 Ravel, et c'est donc pour les, pour les formations universitaires, les licences traditionnelles. Et il y a des des procédures à la Ravel qui sont introduites également dans, dans les autres euh, académies et les autres régions de France. et euh, C'est voilà c'est l'introduction de la procédure automatisée. Ça a duré un certain temps, hein, de 1987 à 2007. Et c'est à ce moment que euh, une procédure centralisée nationale euh, est introduite et ressemble déjà euh, bien à, à Parcoursup. Donc c'est admission post-bac qui a été introduite. APB. Le fameux AP, APB, la plateforme centralisée, donc, euh, qui a euh, une particularité, c'est que euh, dans APB, cohabitent les formations dites sélectives, les classes préparatoires, les BTS par exemple, et les formations non sélectives, les licences universitaires. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ces licences universitaires, donc elles ne pouvaient pas départager les candidats selon leur dossier scolaire. Pourtant, elles étaient aussi dans le même système, tandis que les autres formations, BTS, classes préparatoires, elles pouvaient classer les candidats selon leur dossier scolaire. Et APB faisait euh, un petit peu euh, les deux à la fois. Et c'était ça la particularité de ce système qui était euh, en place euh, jusqu'à, jusqu'à Parcoursup.
0: Et pourquoi on décide de changer alors
1: Alors, pourquoi on décide 2017. de changer Alors, il y, y a deux raisons. La première, c'est euh, que étant donné que dans les licences universitaires, on ne pouvait pas départager les candidats, euh, lorsqu'il y avait trop de candidats pour une certaine formation universitaire, euh, ce qu'on faisait, c'était qu'on faisait du tirage au sort. Et euh, cette pratique-là a été de plus en plus euh, euh, mise en œuvre, euh, année après année, et a euh, créé un petit peu euh, la, polémi- la polémique. Pardon. Donc c'est, c'est le premier élément qui a euh, amené la fin de, de l'admission post-bac. Et il y avait, euh, dans le même temps, un constat quand même d'échec assez important à l'université. Donc Il y avait cette forme de paradoxe. Où on se disait, bah, on recrute à l'université en tirant au sort, mais en même temps... Euh, il y a une réussite relativement faible des lycéens qui intègrent les universités de cette manière.
0: Les gens qui n'avaient pas de place dans les filières lors d'APB, ils, qui étaient rejetés par le tirage au sort, où est-ce qu'ils allaient, du coup
1: Alors, c'est intéressant. On a fait des travaux, notamment avec, avec Georgia Thébault, une économiste, où on s'intéressait au devenir des perdants du tirage au sort. Il y en a certains qui, évidemment, sont reçus dans d'autres, dans d'autres formations universitaires ou, ou des formations sélectives. Et il y en a d'autres qui, déçus par ce, par ce sort, arrêtent tout simplement les études supérieures. Je pense notamment euh, aux lycéens qui candidatent dans les voies STAPS, donc c'est le sport. En fait, STAPS, il y a assez peu de substituts euh, naturels dans l'enseignement supérieur. Donc pour ces candidats-là, qui ont un profil assez particulier par ailleurs, le fait d'être refusé euh, sur la base de ce tirage au sort a amené euh, des abandons d'études supérieures.
0: Donc en fait, si je comprends bien, soit on décidait d'adapter l'offre à la demande, on aurait pu faire le choix d'ouvrir plus de places dans les filières où on en manquait, soit on adaptait la demande à l'offre en multipliant les possibilités de vœux faits par les élèves, en les élargissant à l'échelle nationale, et ça, c'est l'option parcours sup. C'est ça qui a été choisi, Inagi Béchis.
1: Oui, c'est ça, exactement. C'est... En fait, il y, y, y avait assez de place pour tout le monde, mais pas nécessairement au bon endroit. C'est un petit peu ça, le, le paradoxe. Et euh, en effet, à partir du moment où il y a énormément de personnes qui veulent intégrer une formation de sport, on ne peut pas s'en sortir en leur proposant en, en second lieu une formation de psychologie, par exemple. Donc c'était, c'était un blocage qui était un peu inhérent à ce système.
0: Donc, à l'heure actuelle, on a plus de 600 000 bacheliers, 6, 6 060, pardon, 672 400 précisément en 2023, auxquels s'ajoutent les candidats qui veulent changer de cursus. Donc, on a 917 000 inscrits sur Parcoursup, c'était en la précédente session, et il faut les répartir dans 23 000 formations. Alors, comment fait la machine, Guy Béchichi Elle classe un million de candidats en fonction de leurs notes
1: Oui, alors en fait, ce n'est pas nécessairement la machine, mais c'est plutôt les machines. Euh, chaque formation du supérieur va avoir sa recette pour classer euh, les candidats euh, en étant euh, notamment, parfois, aidé d'un algorithme, donc euh, aidé d'une procédure automatique, mais parfois, euh, parfois pas. Et donc, chacune de ces formations du supérieur, il y en a 23 000 en, en 2023, euh, va avoir sa propre manière de départager les candidats pour formuler ce qu'on appelle un classement pédagogique. Et c'est sur la base de ce classement pédagogique que les propositions vont être ensuite envoyées euh, aux candidats.
0: Donc, Parcoursup, c'est l'algorithme... Enfin... Oui, l'algorithme qui permet l'appariement entre euh, le classement pédagogique et les vœux, mais c'est pas Parcoursup qui décide, en fait, de la sélection du candidat dans une formation. C'est chaque formation qui a ses desiderata, c'est ça?
1: Euh, exactement. En fait, ce sont, ce sont les algorithmes locaux en premier lieu qui vont départager les candidats. Euh, pour les formations sélectives, elles choisissent également quel candidat va même être classé et non classé. Et ensuite, euh, elles feront le, le classement pédagogique. Parcoursup se charge ensuite d'envoyer les propositions aux candidats les mieux classés. Il y a quand même une petite subtilité, c'est que Parcoursup va faire des modifications de ce classement automatique pour notamment faire respecter les quotas qui ont été introduits en 2018 avec Parcoursup, les quotas de
0: boursiers notamment. Est-ce que, par exemple, un établissement comme Stanislas pourrait faire le choix de donner un grand nombre de points, enfin un coefficient plus important, à ses propres élèves, ceux du lycée, pour rentrer en classe prépa ça serait auto- C'est autorisé
1: Les formations du supérieur, elles ont toute l'attitude à classer les candidats de la manière qu'ils le souhaitent, donc théoriquement c'est possible. Ce qui est obligatoire, c'est de publier un rapport de la commission d'examen des vœux qui... Explicite comment euh, les candidats ont été classés, mais sans être aussi précis dans, euh, dans les critères qui ont été utilisés. Et ce qu'on observe, par exemple, pour Stanislas, en classe préparatoire économique et commerciale, parce qu'il s'agit de cela, c'est qu'il y a une proportion qui est de l'ordre de d'un élève sur deux des admis qui provenait du lycée Stanislas. Donc, en effet, il y a eu quand même euh, un bonus, une prime assez, assez nette aux, aux lycéens qui venaient de l'établissement.
0: Et c'est le seul établissement où on repère cette proportion
1: Non, euh, cette proportion, peut-être, peut-être oui, quand même, c'est relative important par rapport aux autres, mais ce n'est pas, c'est pas l'apanage uniquement de Stanislas et ce n'est pas d'ailleurs euh, un comportement qu'on observe uniquement dans les classes préparatoires ni uniquement dans les formations privées. Donc, c'est plus compliqué que ça. Mais pour les classes préparatoires économiques et commerciales, en Ile-de-France, par exemple, en géné- enfin, la moyenne, c'est 10% des admis qui provenaient de l'établissement d'origine en 2023, alors que Stanislas, c'est quasiment 50.
0: Merci beaucoup, Nagui Béchichi. Je rappelle que vous êtes économiste à l'École d'économie de Paris, affiliée à l'Institut de politiques publiques. Merci.
1: Merci.